0: Die. Ich
1: sehe auf diesem Video zwei Wildschweine. Ich
0: habe nur mitbekommen, dass die Hubschrauber die ganze Nacht um unser Haus hier ge, ähm, gekreist sind, sicherlich stundenlang, zwei, drei Stunden und dass hier viel Polizei heute Morgen unterwegs war.
2: Die Polizei ist heute Morgen nochmal mit zahlreichen Beamten und dem Gemeindejäger in den Wald bei Kleinmachnow marschiert. Es gab keinen einzigen Hinweis bezüglich äh, eines gerissenen Tieres, einer Löwin oder eines Wildtieres in dem Gebiet.
0: News -Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
1: Also, mein lieber Martin, ganz ehrlich, ich sehe da nach wie vor eine Löwin, wenn ich mir dieses Video angucke. Also insofern, ich kann das verstehen, diesen ganzen Hype, die Suche und so weiter.
2: Ja, das mag sein und das geht mir ähnlich eh und da sind wir wohl nicht die einzigen. Aber wir müssen wohl anerkennen, es gibt sie eben offenbar doch nicht, diese Löwin von Kleinmachno. Das ist das Ende vom Lied, das zwei Tage lang von allen Medien mitgesungen wurde.
1: Ja, seit in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Jungs eine Löwin gesehen haben wollten, die ein Wildschwein erst zu jagen schien und dann eben zu fressen. Essen. Das hat eine Suche losgetreten, die, glaube ich, kann man sagen, das betuchte Kleinmach nur am Stadtrand von Berlin so noch nicht gesehen hat. Mhm. Hubschrauber, Drohnen, Wärmebildkameras, alles im Einsatz und dazu Expertinnen und Experten von Zoo und Zirkus, die Ratschläge gegeben naja, haben. Also es war nicht was los.
2: Das, Der einzige Hinweis auf eine Löwin war eben die ganze Zeit dieses kurze, pixelige Video und ein Haar. Aber sonst gab es nichts. Also keine Tatzenabdrücke, kein Häufchen, nicht mal den Kadaver des armen Wildschweins, das die Löwin doch gerissen haben soll. Und dann nach intensiver Suche nach zahlreichen Tipps zum Umgang mit Löwen in freier Wildbahn, die kann, man immer noch gebrauchen, die kann man immer noch gebrauchen, der nächste Löwe kommt bestimmt, aber dann eben heute Mittag die Pressekonferenz, in der es hieß, die Löwin war wohl doch nur einfach ein weiteres Wildschwein.
1: Und wir fragen uns heute, was war das für eine Geschichte? Weltweit wurde darüber berichtet. Und dabei ist von Anfang an überhaupt nichts gewesen. Also war das einfach sowas wie, ja, kollektiver Sommerloch-Wahnsinn? Oder gab es Grund genug für diese ganze Suche? Wir
2: reden also ein allerletztes Mal über das Löwenschwein von Brandenburg. Heute am Freitag, 21. Juli bei den News Junkies. Mit uns Martin Spiller und Christoph Schrag. Hallo. Es gab keinen einzigen Hinweis, bezüglich eines gerissenen Tieres, einer Löwin oder eines Wildtieres in dem Gebiet. Außer Wildschweinen ist uns nichts begegnet, sodass man in dem Gebiet ziemlich sicher sagen kann, heute am 21. Juli befindet sich dort kein Wildtier.
1: Ja, so klingt das, wenn Michael Grubert, der Oberbürgermeister von klein mal eben ganz da, eine ganze Parallelwelt zerplatzen lässt. <lacht> er hat Entwarnung gegeben heute Mittag bei dieser Pressekonferenz und bei diesen Bildern, die er da gezeigt hat, die die ganze Nummer dann am Ende aufgelöst haben, da musste ich an ein altes Internetphänomen denken. Vielleicht erinnern sich da einige das mit dem Kleid. Dir...
2: Du hast, genau. Hast mir, genau, du hast mir es vorhin gezeigt, erzählt und ähm, muss ich verpasst haben. Wahrscheinlich auch so eine Sommerlochgeschichte oder so. Ich glaube ich
1: glaub, ja, das ist <lacht> Acht Jahre her, da ging dieses Bild durch Facebook von einem Kleid. Und dieses Bild, das hat die Leute in zwei Lager geteilt, auch nach wie vor noch. Die einen haben ein weiß-goldenes Kleid gesehen und die anderen ein blau-schwarzes. Und beide Lager waren aber felsenfest davon überzeugt, dass sie, wenn sie auf dieses Foto gucken, dass sie recht haben.
2: Ja, das Kleid war blau-schwarz.
1: Ja, lustigerweise <lacht> sagst du das, ne? Und Für mich, damals wie heute, war das Kleid auf dem Foto weiß und gold oder ist es nach wie vor. Aber die Wahrheit ist, es ist in Wirklichkeit tatsächlich schwarz und blau, so wie du es okay. siehst. Es hat was mit Farbwahrnehmung zu tun, das haben wir dann gelernt. Mehr als die Hälfte sehen das richtig, ein Drittel sieht es wie ich hm. und ein paar Leute sehen wieder andere Farben. Hm. So, also daran musste ich denken.
2: Du meinst die Löwin auf dem Foto, die in Wahrheit ein Wildschwein ist. Das ist so ein ähnliches
1: Phänomen? Naja, ich meine, es ist doch schon verrückt. Wenn man, wenn man sich überlegt, was man sich von Bildern alles einbilden kann. Und zwar so sehr, dass in diesem Fall zwei Tage lang mit über 200 Polizisten und Polizistinnen und allem Pipapo etwas gesucht wird, was überhaupt gar nicht da ist. Alles nur wegen dieses Bild.
2: Naja, aber was hätte da sein können? Das weiß man ja nicht. Und das ist schon besser, man schaut einmal zu oft hin als einmal zu wenig, oder?
1: Hast du auch wieder recht. Also jedenfalls sind wir nach dieser Geschichte um die Löwin alle jetzt schon ähm, als Raubtier-Auskennerinnen und Auskenner ausgebildet, weil sich diese Story, da hat sich ja nun wirklich jedes Medium draufgeschmissen. Mhm. Äh, aber jetzt, wo der Spuk vorbei ist, lass uns doch trotzdem noch mal ganz kurz Revue passieren, was da eigentlich los war, wie es wurde, was es ist, bevor wir klären, welche Fragen jetzt eigentlich wirklich noch offen sind am Ende.
2: Okay, also es ging ja alles los mit einem etwas schemenhaften Video, aufgenommen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.
1: Da sind diese beiden 19-Jährigen, die sind nachts im Auto unterwegs. Der eine bringt netterweise den anderen nach Hause und da sehen sie eine Horde Wildschweine auf der Straße. Und das finden sie interessant genug, um die Handys auszupacken und halten dann im Scheinwerferlicht auf diese rotte Wildschweine. Krass, Wildschweine. So, die hauen ab bis auf eins der eine Junge hält weiter drauf, denkt sich aber sonst gar nichts dabei und teilt das Video dann aber einfach mit Freunden in der App. Hier, guck mal, Wildschweine.
2: Genau, und das ist jetzt der Teil des Videos, den jeder kennt, wo du und ich und viele andere ja, eine Löwin drauf sehen. Eine
1: Löwin, so. Aber die beiden, die gefilmt haben, die haben das gar nicht erst so gesehen. Hm. Also zunächst nicht. Für die waren das einfach Wildschweine, in der Tat. Aber in der Nacht meldet sich dann in der Gruppe, wo die das gepostet haben, ein Freund und sagt, also mir sieht das nicht nach einem Wildschwein aus. Das ist eher eine Raubkatze.
2: Ja, und einer der Jungs leitet es dem Papa weiter. Und der sagt auch, das ist eine Raubkatze. Und Papa ruft aus dem Urlaub in Bayern die Polizei. Die steht dann kurz vor Mitternacht in Kleinmachnow vor der Tür vor dem 19-Jährigen, lässt sich das Video zeigen
1: und schwupps, Löwenfieber. Und was für ein Fieber. Also Polizei, Tierärzte, Jäger, alles auf der Suche nach dieser vermeintlichen Löwin in Kleinmachnow da am südlichen Stadtrand von Berlin. Und weil uns ja nicht nur Berlinerinnen und Berliner zuhören, Vielleicht auch noch mal ganz kurz für alle, die das nicht kennen. Das ist hinter der Landesgrenze von Berlin, das ist schon Brandenburg. Feinster Speckgürtel, würde <lacht> ich sagen. Das sind so Einfamilienhäuser im, im Gartenidyll, wo sich da seit einiger Zeit die besser verdienenden Großstadtmühlen niederlassen und die Preise so ein bisschen <lacht> hoch, so sind. So ist auch schön irgendwann. da. ne? Also viel Wald, Ruhe, ziemlich gute Luft. Ja, und viele Wildschweine, wie wir jetzt wissen. <lacht> so, also möglicherweise von Anfang an dann auch im Hinterkopf so perfektes Revier für so eine entlaufende Löwe mit so viel Wildschwein und so. Von der man
2: allerdings nur dieses Video
1: hatte und sonst nichts
2: und eine Sichtung durch Polizisten noch angeblich kommen wir auch noch mal gleich darauf zurück so
1: und das alles, obwohl nicht nur über 200 Polizisten und Polizisten im Einsatz waren, sondern eben auch Drohnen, Hubschrauber, Spürhunde. Sogar in der Nacht wurde ja weitergesucht mit Nachtsichtgeräten und mit Wärmebildkameras. Also ein Riesenaufwand dazu waren Tierspurensucher im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warn-App informiert. Da hat mal alles funktioniert, muss man sagen. Ne? Hm. Ähm, nur, dass es eben keinen Grund gab. Äh, nach Möglichkeit sollte man drinnen bleiben, auf die Haustiere bitte aufpassen, <lacht> Nutztiere auch und man sollte mit Hinweisen helfen. Es kamen auch einige, aber es nutzte alles nichts. Nee, mal
2: soll die Löwin in in Zehlendorf am Waldfriedhof gesichtet worden sein, nix. Heute Morgen konzentrierte man sich dann auf drei Hunde-Auslaufgebiete und auf die Gegend am Museumsdorf Düppel in Berlin. Aber auch dort wieder nix. Und dann wurde es langsam komisch, auch weil sich ja niemand aus der Deckung gewagt hat und einfach mal gesagt hat, sorry, das ist übrigens
1: meine Löwin. Ja, ja, ich meine, das ist auf der anderen Seite ja auch nicht verwunderlich, weil ich meine, wer will im Fall der Fälle schon zugeben, dass man da irgendwie ohne Genehmigung privat ja. so eine Katze hält.
2: Aber es wäre eben die einzige Möglichkeit gewesen. Eine unangemeldete private Haltung. Weil weder Tierpark noch Zoo und auch kein Zirkus haben irgendein Tier vermisst. Und ähm, deswegen haben wir auch inzwischen so lustige Kennzahlen, wie etwa die, dass es genau 23 Löwen in der Region gibt. Davon einer in genehmigter privater Haltung. Also auch der ist aber noch da. Kommen wir auch gleich nochmal ausführlicher darauf zurück. Also
1: der Direktor vom Zirkus Rogal, der hat ja als einer der ersten schon starke... Zweifel angemeldet, war nicht der Einzige, aber einer der Ersten. Bei dem stand die Polizei sogar zweimal auf dem Platz und er sollte sich das Video mit der Polizei angucken und der meinte hm. gleich, das ist auf keinen Fall eine Löwin. Ein ziemlich markigen Worten, weil er hätte noch nie einen Löwen mit solchen Segelohren gesehen. Und außerdem sei der Rücken viel zu rund und die Schwanzhaare <lacht> seien zu lang, passt also alles. Nicht. Zirkus
2: Rogal, einer der wohl bekanntesten Familienzirkusse, die hier so über die Dörfer tingeln, mussten wir schon in der Grundschule widerwillig hin. Und Michel Rogal, das ist eben so der Chef in der Manege, der wurde ja noch deutlicher. Der hat gesagt, wenn das ein Löwe ist, dann fresse ich einen Besen. Also das zumindest bleibt immer spart. <lacht>
1: ein bisschen sachlicher ist da Alexander Sliver gewesen, Raubtierexperte beim Kölner Zoo. Der hat sich in NTV verwundert gezeigt über das Video. Vor allem, dass sich das Tier so völlig unbeeindruckt vom Scheinwerferlicht eben zeige, sich gar nicht mal umdrehe. Und das finde ich einen interessanten Blick darauf. Klar, weil ein entlaufenes Tier, so die Logik in ungewohnter Umgebung, das müsste eigentlich nervös sein. Und mhm. auch ganz untypisch für einen Löwen sei dann auch wieder die Form des Rückens, der Schwanz. Also wenn da Experten drauf gucken, die können dann irgendwie schon sagen, das ist, das ist irgendwie kein Löwe.
2: Ja, ein anderer Experte, nämlich der Berliner Wildtierexperte Dirk Elert, auch der war von Anfang an skeptisch. Ich sehe auf diesem Video zwei Wildschweine von links nach rechts laufen. Ich habe sie mir wieder und wieder angesehen. Insofern kann ich da, wenn es nur um das Video geht, nicht mitgehen. Ich glaube aber natürlich den Zeugen, auch den Kollegen von der Polizei in Berlin, die ein derartiges Tier auch real gesehen haben. Grundsätzlich aber, muss man zunächst sagen, kann so ein Löwe nicht einfach weg sein, auch so eine Löwe nicht, sie hinterlässt
0: Spuren. Es ist schon sehr auffällig, wenn an der Stelle, wo das Tier gesehen und gefilmt
1: wurde, nicht mal ein Trittsiegel zu sehen ist. Also die Zweifel waren von Anfang an da und dann kam heute Mittag eben die Sicherheit, Absage der Suche. Es ist keine Löwin, es sind einfach nur Wildschweine. Musik das Pikante ist die Sache, hatte ja auch dann gleich so eine Art politische Dimension, ne? weil es ja auch darum ging, okay, wo kann diese Löwin eigentlich herkommen? Weil alle bekannten Raubtierhalter wurden ja gefragt und hatten ja geantwortet, wir vermissen da gar kein Tier, ne?
2: Naja, nun weiß man nicht. Ne? Also auch in Kleinmachno, es gibt ja ein bisschen unangenehmere Leute, die halten zum Spaß möglichst exotische Tiere, Alligatoren oder sowas, hört man immer wieder, als Machtsymbol oder sowas. Warum nicht auch ein Löwe? Hast du auch einen zu Hause? Ich wohne ja nicht in kleinen Machnuss. <lacht> Die Polizei jedenfalls wollte Privatbesitz nicht ausschließen. Und auch Veterinärmediziner Professor Joachim Gruber von der FU Berlin, der hielt diese Variante für denkbar.
1: Wir sehen da schon einen Trend seit einigen Jahren, gerade besonders in so einer Stadt wie Berlin, wo natürlich auch ganz viele Leute zurück zur Natur wollen. Es gibt viele Motive, dass sich dann Menschen zu Hause, die exotischsten Tiere halten, entweder besonders wilde Tiere. Wir sehen natürlich auch ab und zu mal, dass dort Großkatzen gehalten werden.
2: Ja, ich musste ein bisschen an den Remo Clan denken. Die hatten sich für so einen geposen Tiger aus dem Zirkus extra kommen
1: lassen. Auch noch legal. Ja, da gab es viel Empörung darüber, ja, ein bisschen unangenehm. Also aber ein Mitglied dieses Clans hatte sich ja jetzt auch wieder eingeschaltet und auf Instagram mitgeteilt, dass, dass er Hinweise ähm, haben wollte und das Tier wieder ins Gehege bringen könne, bevor mhm. das irgendein Zitat-Trottel einfach abknallt. Also war wohl, ich weiß nicht, ob es als Scherz gemeint war oder, oder tatsächlich mhm. ernst, keine Ahnung
2: ja, was sind ja Tiere? Es ne? sind keine Gegenstände und es geht dabei eben auch um das Thema Wildhandel. Das ist eine ziemlich ernste Sache.
1: Im rbb24 Inforadio gab es ein interessantes Gespräch zu hören mit Katharina Lameta. Das ist die Wildtierexpertin der Tierschutzorganisation Pro Wildlife und die sagt sogar, Deutschland ist einer der größten Absatzmärkte für exotische Heimtiere weltweit. Darunter auch bedrohte oder gefährliche Tiere.
0: Da ist die Löwen jetzt natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Also wir reden hier von hunderttausenden Wildtieren, die jedes Jahr in Deutschland gehandelt werden, um eben als Haustiere gehalten zu werden. Davon sind ganz viele Reptilien mit dabei, aber auch Vögel, Fische und so weiter.
1: Katharina Lameter von Pro Wildlife.
2: Ja, ich meine, dauerhaft einen Löwen zu halten im eigenen Haus, da sagen noch viele, das hätte irgendwann auffallen müssen. Ein Löwe macht Krach und er stinkt auch. Und man muss
1: ihn erstmal herbekommen. Na, Internet. Also ist gar nicht so schwer, sagt ebenfalls Pro Wildlife.
0: Wir haben hier das ganz große Problem, dass es erschreckend einfach ist, sich übers Internet auch für relativ wenig Geld, also die Tiere werden teilweise für ungefähr 2000 Euro angeboten, natürlich gehen die Preise auch noch deutlich höher. Wir können mit 2000 Euro theoretisch gesehen im Internet sehr einfach ein... Löwen erstehen.
1: 2.000 Euro für einen Löwen. Das ist schon krass, oder? Und in Sachen Löwen kämen viele der Tiere eben dann aus Osteuropa, hat sie weiter erzählt. Es gab einen solchen Fall bereits zweimal in Sachsen-Anhalt.
0: 2015 sind dort zwei Löwenjunge entkommen und wurden auf einem Parkplatz gefunden. Der Halter hatte sich diese kurz vorher angeschafft übers Internet. Und 2020 hatte derselbe Halter wieder einen Löwen, als die Behörden dann darauf aufmerksam geworden sind haben sie im langen Prozedere mit Gerichtsprozessen und ähnlichem die Haltung des Löwen verboten. Allerdings ist das Tier seitdem verschwunden. Also bevor die Behörden das beschlagnahmen
1: konnten, verschwand das Tier und keiner weiß, was mit dem Tier passiert ist. Also da ein verschwundenes Tier. Also so ganz undenkbar war das eben die ganze Zeit nicht, wenn man das als Hintergrund nimmt. So und das Ganze, obwohl sich das ja hier um artgeschützte Tiere handelt, mhm. also die sind ja dann meldepflichtig eigentlich.
2: Tja, aber wenn der Besitzer sie eben nicht meldet, ist rechtlich ohnehin nicht ganz einheitlich. haben wir jetzt auch in diesen Tagen gelernt, was so die Haltung von Wildtieren angeht. In vielen Bundesländern, darunter auch in Brandenburg, da gibt es gar keine entsprechenden Gesetze. Letztlich ist die Privathaltung von Wildtieren und auch von Löwen praktisch
1: uneingeschränkt möglich. Anders in Berlin übrigens. Da ist die Haltung von gefährlichen Tieren verboten oder die Halter müssen nachweisen, dass sie mit den Tieren umgehen können. Das geht pro Wildlife verständlicherweise nicht weit genug. Sie fordern ein Verbot der Wildtierhaltung. Also eins ist nach all dem klar, der Löwe war auf jeden Fall, wenn auch nur kurz, ein echtes Medienereignis. Ja, oder? auf jeden Fall schöne Sommerlochnummer. Ne? Also noch vor dem 13-Jährigen in Opas geklauten Mercedes. <lacht> ja, da, ja, dafür vielleicht ein bisschen zu kurz, aber es, immerhin, es wurde selbst in Finnland darüber berichtet. Ein bisschen übrigens wie damals mit Problembär Bruno, wenn sich der eine oder die andere noch daran erinnert.
2: Ja, das war ja auch nicht die erste ungewöhnliche Raubtiersichtung bei uns. Bei anderen wurde man am Ende fündig. Es gab mal einen Leguan, der plötzlich im fünften Stock eines Berliner Wohnhauses auftauchte. Auch ein ziemlich stattliches Teil ist das gewesen. 2001 dann, da stampfte Elefantendame Tonga durch Charlottenburg. Und 2002 streifte ein Tiger mitten durch ein Potsdamer Wohngebiet. Der war aus einem Zirkus entflohen. Ja, das kann
1: man natürlich auch wiederum nachvollziehen. Dieses Bedürfnis, aus einem Zirkus zu fliehen, wenn man ein Tiger ist. Ich habe noch gefunden, 2004, ein Gorilla der sich unters Volk gemischt hat. Wobei, auch
2: wenn jetzt viel gewitzelt wird, und das hat ja auch alles was Kurioses, man muss sagen, wenn es eine Löwin gewesen wäre, dann wäre die Sache schon ernst gewesen. So eine Löwin, die ist ja nun mal gefährlich. Und vielleicht ein kleiner Exkurs. Wir haben mal ein bisschen rumgesucht, was man denn tun soll, wenn man einem Löwen oder einer Löwin begegnet. Also so von Angesicht zu Angesicht.
1: Ja, also da gab es jetzt halt wirklich einige Tipps. Also, falls es doch nochmal passiert, nicht streicheln, keine Selfies machen und nicht füttern. Nein,
2: im Ernst, aber keine schnellen Bewegungen. Also auf keinen Fall wegrennen. Der Löwe, der holt dich dann noch ziemlich schnell ein. Lieber stehen bleiben, Langsam rückwärts laufen, die Arme dabei ausbreiten, um für den Löwen oder die Löwin möglichst
1: groß zu erscheinen. Ja, was man alles lernt bei so mhm. einem Thema, oder? Also, man hat einiges mitgenommen, aber auf der anderen Seite war es jetzt auch nicht immer so einheitlich. Also, was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, was den, was den akustischen Lärmpegel angeht und wie das Tier dann darauf reagiert. Also, irgendwie habe ich gelesen, zum, zum einen, Lärm macht dem Löwen Angst, dann haut er ab. Und andere sagen aber, ja, schrille Geräusche lieber mhm. nicht, lieber mit ruhiger Stimme. Ähm, so rät der Wildlife in Form. So, ausprobieren. Was muss man dann halt ausprobieren? Genau, muss man ausprobieren, was am besten funktioniert. Was man aber überall lesen konnte: immer den Löwen im Auge behalten und auf Zeichen achten. Wenn der Löwe zum Beispiel die Ohren nach hinten anlegt und einen anguckt, ist nicht so gut. In diesem Fall muss man sagen, wir haben den Löwen ja glücklicherweise gar nicht gesehen.
2: Ja, und wenn dann also nach einem Scheinangriff vielleicht erstmal irgendwann auch der echte Angriff folgt, dann empfiehlt zum Beispiel das Portal Watson. Ich zitiere. Kämpfe bis zum Schluss, also der Mensch, nicht der Löwe, mit allem, was möglich ist. Drücke die Finger in die Augen des Löwen, schlage auf die Weichteile, setze alles daran, dass der Löwe versteht, dass er aus diesem Kampf nicht unverletzt herauskommt. Klingt relativ optimistisch, ja, oder? Die, die, waren schon,
1: die waren schon bei der Satire angekommen. Also äh, hilfreicher dann natürlich auch der Wildlife Informer, Steine benutzen, Stöcke, alles scharfe und Schwere, was sie erreichen können. Bleiben Sie möglichst stehen, schützen Sie Ihren Kopf und Hals wenn sie auf dem Boden liegen.
2: Ob ja. man das alles so vorschriftsgemäß umsetzen kann, wenn plötzlich die Löwin fauchend vor einem steht, das wird man sehen, was die Perspektive des Löwen angeht. Da wäre es wohl auch darauf angekommen, was der Löwe vorher erlebt hat. Also wo er herkommt, wie er gehalten wurde. Also Klar, Tier, was die freie Wildbahn kennt und irgendwann eingefangen wurde, das wird sich wohl anders verhalten als eines, das mit der Trinkflasche auf dem Sofa aufgezogen wurde. Hoffen wir also, dass es stimmt und dass es wirklich keine Löwen gibt, sondern nur ein Wildschwein. Also wir haben doch einiges mitgenommen und gelernt aus dieser Posse. Das war's von uns. Nächste Ausgabe wegen der Sommerpause in einer Woche, also am nächsten
1: Freitag wieder. Bis dahin könnt ihr uns aber gerne schreiben Lob, Kritik und Anregungen äh, gerne an newsjunkies@rbb24inforadio.de. Wir verabschieden uns. Wir sind Martin Speller und Christoph Schrag. Schönen Tag. Ciao. Newsjunkies